0: Con la entrevista
1: Regresamos, son las ocho de la mañana con tres minutos, hoy se encuentra con nosotros, le agradecemos su presencia la diputada local panista Livia Denise García Muñoz Ledo gracias diputada, como siempre un gusto saludarte y recibirte
2: Muchísimas gracias Toño, Rita Miguel, un gusto estar aquí esta mañana
1: Vamos a platicar de diferentes cosas. ¿Estás de acuerdo, diputada? La primera... El primer gran tema que pondrías sobre la mesa es el de, el de la violencia digital. <coughs> Perdón. Ya hace algunos meses nos platicabas del trabajo que se hacía sobre los packs sexuales o como... Uh -huh. y los acompañamientos que, que hacías a algunas jóvenes y jóvenes afectados por esta situación. También hace unos días hablabas de que ahora que hay clases virtuales han comenzado a percibir eh, acoso, acoso a menores de edad y decías que tenía captación de, de, menores, captación sí. de menores. En términos generales, ¿qué lectura tienes de la violencia digital que, que, que hay en Guanajuato de acuerdo a lo que tú has percibido y cuáles son las respuestas del Congreso, diputado?
2: Justamente, si me permites compartirte un dato eh, que ayer, ayer mismo me compartía la, la fiscalía, hemos incrementado importantemente los datos en materia de violencia digital. Tenía de junio a abril 163 denuncias por afectación a la intimidad que es este compartir este material íntimo sin consentimiento hoy a septiembre tenemos 261 denuncias, o sea ha crecido 98 denuncias más en este periodo en el acecho que es el, el, el acoso que se da en las redes sociales en este primer periodo de junio-abril eran 181, ahora tenemos 277, ha incrementado 96 denuncias. Y en captación de menores yo hablaba de un dato de 7 denuncias presentadas, hoy hay 10 denuncias presentadas. Pero sí, como bien lo comentas, hemos detectado a raíz de del arranque de las clases virtuales, cuando hoy los niños, los adolescentes están más tiempo frente a una computadora, frente a una tableta, que se han incrementado los casos, por lo menos de acercamiento y de consulta con tu servidora, y de canalización que hemos hecho en casos en los que los niños, los adolescentes, las jovencitas son contactadas por cuentas aparentemente eh, jóvenes de su edad, pero que nos hemos percatado que son cuentas falsas, que están creadas seguramente por adultos, en donde se comienza con conversaciones ya ah, yo te conozco, yo te he visto, se empiezan a ganar la confianza y al cabo de un par de días están solicitando eh, o fotografías íntimas o iniciando conversaciones de contenido erótico o sexual con ellos. Entonces, ante esta realidad, ante este panorama que se está presentando, pues hemos comenzado también a concientizar tanto a escuelas como a padres de familia, para que este fenómeno se detenga y no siga creciendo, porque sí vemos un aumento importante, ¿no?
1: Ahora, eh, eh, además de la parte que hablabas de, de, de los números, es uh, es un tema nuevo, es un tema inédito, ¿Cómo decirle a los papás, a los, alum a los alumnos, a los estudiantes, de, de este tipo de situaciones porque bueno pues muchos de ellos están solos o sí. recibiendo la clase y haciendo la tarea o sea que ¿Qué se puede hacer a este respecto? Fíjate, doño, yo,
2: yo he reflexionado mucho este tema, yo también soy mamá, tengo eh, sobre todo uno de mis de mis chiquillos que también está conectado a clases virtuales, no es muy diferente los consejos que les damos a los papás eh, de, en relación a la vida cotidiana, ¿No? O sea, eh, decimos siempre, eh, lo dejarías ir a un lugar o a, un a una casa de un niño que no conoces que nunca has visto, pues a lo mejor uno como papá tiene sus reservas. Pues es lo mismo en la virtualidad, es como eh, el, el, está frente a una tableta, les abre un mundo de posibilidades, un mundo de contacto, es un mundo de problemáticas y también, pues ahí los papás tenemos que tener primero nosotros educación digital, no saber cuál es la problemática, porque muchos papás no están familiarizados. Es un Entonces, justamente estamos organizando talleres para padres. de no, no la educación escuelas.
1: digital de los papás, ¿a qué te refieres? Me no? refiero a,
2: y hasta lo más básico, ¿cómo funciona una red eh, de internet? ¿Cómo conectar? ¿Cómo cifrar? ¿Cómo cambiar una contraseña? ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Quién puede contactar a tu hijo? Controles de privacidad, controles Parentales, porque ahorita tú decías y es cierto, muchos papás les ponen la computadora, la tableta, no pueden estar ahí, no es que no quieran supervisar a sus hijos, es que tienen trabajo, tienen cosas que hacer, las tareas domésticas eh, pero bueno, ante esa situación hay controles parentales que puedes activar por ejemplo, es muy común que las familias entren a una misma computadora todos con el mismo usuario Ajá. y entonces pues tú, tú como adulto sí tienes acceso a todo, pero tu niño al entrar con a tu misma computadora pues también tiene acceso a todo, entonces pues, se recomienda crear perfiles en la misma computadora para menores de edad con ciertas restricciones y que tú tengas tu acceso con contraseña para tú poder entrar a cualquier página como adulto. Todas esas cosas son cosas a veces sencillas hay programas muy, muy sencillos por ejemplo eh, si me permiten dar a, a algunos nombres claro, claro. custodio secure kids parental click y windows windows live family que son programas gratuitos que te permiten hacer un monitoreo incluso de la actividad que tiene el menor de edad en su cuenta entonces tú como papá entras con tu email te registras y entonces puedes estar monitoreando los sitios a los que le entra bloquear páginas para que no les aparezcan anuncios de pornografía o anuncios eh, que, a los que ellos pueden dar clic hasta por error y que pueden estar siendo direccionados a páginas que no son de contenido para menores.
1: Ahora, y seguramente habrá muchos papás que cuando hablaste de los títulos o de las páginas o de los candados que se pueden implementar, pusieron como tu servidor... Uh -huh. cada, cada de, de cuatro ¿Quieres que yo haga eso de veras? O sea... Pues porque para muchos papás el enfrentarte a una computadora, el decir tienes un email, parece película, eh, eh, correo electrónico, es decir, genera conflicto, pero es que hay que hacerlo sea, supuesto, hay que hacerlo
2: por supuesto Toño, yo ahí creo que eso es fundamental y por eso reitero, hemos estado haciendo acercamiento con escuelas particulares, con escuelas públicas y con la propia Secretaría de Educación a efecto de que empecemos a tener charlas de educación digital, que se nos abran espacios, por ejemplo, en las juntas de padres de familia para dialogar con ellos, porque el tener acceso a internet tener acceso a las redes es, es muy importante y es fundamental para nuestros niños pero también hay grandes riesgos que se presentan por ejemplo, detectamos también particularmente en una en un en un centro escolar que varias de las menores de edad que estaban conectadas a clases virtuales empezaron a recibir por ejemplo fotografías eh, pues del aparato reproductor masculino, ¿no? sin que mediara conversación alguna, de pronto les pues, llegaban mensajes y los abrían y eran fotografías así de, de un perfil que tenemos identificado y que además ya está denunciado entonces, ¿qué hacer? ¿cómo protegernos? ¿cómo bloquear estos contenidos? todo eso se puede hacer, pero sí es muy importante hablar con los papás y estar atentos a ellos. Eh,
1: me una pregunta, pero Vamos a alzar una pausa y regresamos para charlar sobre este claro sí. sobre este tema. Gracias. Seguimos en esta charla con eh, la diputada local panista Libia Denise García Muñoz Ledo estamos hablando de violencia digital, ¿Tenías alguna alguna pregunta Miguel Zacarías?
0: Sí, de estas de, de estas denuncias, carpetas, y lo que lo que te ha llegado a ti, diputada, eh, sobre estas incursiones en en, 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 en este tiempo de, de clases eh, a distancia hay algún patrón este en, es más en secundaria más en primaria más en escuelas públicas más en escuelas privadas más en, hay algún patrón general o, o es algo o es generalizado es
2: muy variado yo te diría que es muy variado Miguel sí hemos detectado que sí incrementa mucho en las edades que van desde los 13 14 años hasta los 17 años aproximadamente entonces sí es un sector, ya los adolescentes digamos, o preadolescentes como que más son vulnerables a este tipo. También porque ya tienen redes sociales. Muchas veces, eh, bueno, la, los papás permitimos que nuestros hijos a los 12, 13 años empiezan a tener Facebook, Twitter, y entonces pues eso evidentemente los hace más vulnerables. Aquí el tema es, bueno, no podemos meternos a lo que los papás decidan con sus hijos, pero sí hacerles saber que mientras sean menores de edad pues ellos tendrían que tener también las contraseñas, acceso a las redes para estar monitoreando, y sobre todo algo que a nosotros nos parece muy lógico que para los menores no lo es, es que al final ¿quién? no es lo mismo un amigo que conoces, que, que identificas y que agregas en tus redes, a alguien que es un total desconocido, por más que pueda platicar contigo, por más que parezca buena onda, tú no lo conoces y entonces tenemos que decirles a los niños, es un desconocido evitar ese tipo de conversaciones y como papás estar atentos para evitar también y a, tra a través de controles de privacidad pues que no puedan agregar a gente que no conozcan ¿no? o que no publiquen el lugar donde están, sus datos personales que eso es algo también común que se da ahora con las clases virtuales, eh, en los niños es muy fácil que en el contexto de las clases digan los nombres de sus papás Digan dónde trabajan, claro. dónde viven, teléfonos, y luego las escuelas suben muchas de esas escuelas, suben las clases a, a plataformas como YouTube, que de pronto cualquiera pudiera tener acceso a datos sensibles, incluso como son la imagen de tus hijos menores de edad. Okay. Eh,
1: Pregunta. Luis, eh, que él su carne de Juan, que si por favor, podrías dar alguna página donde vengan tutoriales para que los papás instalen los candados correspondientes, o crearles un usuario de menores, u otra cuántas si tienes el dato. Sí,
2: con mucho gusto, si me permite Toño, y al término de la entrevista, estaré subiendo a mi página, los las páginas que yo estoy ahorita comentando, y algunos videos que puedo, links que les puedo compartir, búsquenme en Facebook como Olivia García, y ahí les voy a compartir una serie de datos, en el arranque a las a las clases, compartimos algunos pero con mucho gusto ahí pueden ingresar y les daré toda la información
1: Ahora, esto que en lo que has trabajado eh, diputada, desde el Congreso desde el rol de diputada se está haciendo algo, se puede hacer algo o es tan dinámico este tema que lo que pueda o deba hacer el Congreso llegaría tarde, diputada.
2: No, bueno, sí, hace un año justamente reformamos el código penal para establecer estos nuevos tres tipos penales, captación de menores, acecho y afectación a la intimidad, como una respuesta a la realidad que estamos viviendo. Son nuevos tiempos, es nuevo el uso de las tecnologías y tenemos que protegernos y hacer que las redes también sean seguras, al igual que buscamos que nuestros entornos físicos sean seguros, pues las redes sociales, el internet es una extensión de nuestra vida. Y entonces, más bien en este año hemos ido evaluando qué patrones se han presentado, como bien lo decía Miguel, en qué casos este, hace falta apretar y por eso también estamos por presentar una iniciativa que tiene que ver con las amenazas digitales, porque normalmente eh, este tipo de contactos que se dan en las redes o este tipo de difusiones viene acompañado casi siempre de acoso y de amenazas, ¿No? En el caso, por ejemplo, de las jóvenes que comparten materiales íntimos sin su consentimiento, normalmente son amenazadas, ¿No? Uh -huh. Este eh, haz esto, si no voy a compartir esta fotografía, incluso Toño te puedo decir, forzadas o, o intentos de, de forzarlas a tener relaciones sexuales a cambio de no compartir estos contenidos, y entonces si tú vas, este de pronto alguien pueda, pueda decir en una realidad hoy de una denuncia no, Pues tú accediste, no pusiste resistencia ¿no? A, a la violación O sea, No hay violación porque tú fuiste, tú llegaste con esa persona y tuviste relaciones sexuales Pues sí, nada más que hubo una amenaza previa eh, que tenía que ver con la difusión de estos contenidos Y es tal el temor y es tal el miedo y el daño que causan, que se difundan estas fotos Que muchas veces pues se accede, ¿no? Entonces esto también está considerado en esta propuesta La presentamos en la agenda legislativa y muy pronto estará eh, presentada en el Congreso
1: ¿Qué entender por amenaza digital, diputado? ¿Qué que, que sí y qué no?
2: Bueno, la amenaza digital es todo aquello que, eh, que te genera la sensación de inseguridad, que pone en riesgo tu integridad y que se da en el ámbito digital. Es, es como cualquier amenaza que se da en el ámbito físico, el que yo te, te, eh, te, te señale que vas a te voy a hacer algo, que voy a estar eh, persiguiéndote, que te estoy vigilando, este que tu familia va a sufrir. Por medios algo, digitales. Pero ahora trasladado a los medios digitales. Es decir, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp un mensaje en, en las redes sociales todo eso, y ahora que, que si tú ibas y denunciabas, decían oye, pero físicamente te dijo algo se acercó, te intimidó no, pues se dio en las redes sociales, pues no constituye un delito hoy se está considerando ya que el ámbito digital también genera incluso si es una cuenta no identificada Toño, si a ti te están amenazando, te están diciendo aunque no ubiques quién, pues evidentemente hay un sentimiento de que algo te va a ocurrir no
1: ahora, eh, vamos a hacer una pausa pero te dejo la pregunta sobre sobre la mesa eh, diputada Livia García, es Yes está en la, en la agenda legislativa ¿hoy qué pasa? Ahí ¿hay un, un un impas? ¿hay un terreno vacío? ¿cómo se ataca este tipo de problemática desde la realidad? ¿y cuál sería el camino legislativo para que pronto esto se convirtiera en una norma? vamos a la pausa y regresamos regresamos 8 de la mañana con 22 minutos seguimos en esta charla con la diputada local panista Livia Denise García Muñoz eh, te preguntaba Livia sobre, bueno, nos decías que en la agenda le legislativa está este tema de las amenazas digitales que comienza el camino que tiene que pasar por el Congreso es, y en este momento lo, 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 las conductas que sancionaría existen, cómo se combaten cómo prevenirlas cómo evitarlas en tanto no se dé esta situación legal.
2: El derecho penal, Toño, eh, pues es muy rígido no es que el tipo penal tiene que ajustar exactamente a como está eh, diseñado en, la, en el código penal para que sea aplicable, sino la autoridad por pequeño que sea el hueco pues eh, no, no es factible que se pueda aplicar el delito. Entonces, eh, de alguna manera, el que haya el, el considerado el delito de amenazas y no, no esté considerado el ámbito digital, genera problemas para quien denuncia. Hoy ya tenemos legislado el del acecho, que también es quien te está eh, monitoreando, quien te está buscando, quien te está mandando mensajes. Pero eh, en este caso de las amenazas digitales, pues la penalidad estamos planteando que sea de seis meses a dos años de prisión, y entonces pues que quede claro perfectamente que también en el, en el tema de las amenazas se puede generar en el ámbito digital y se podrá denunciar en consecuencia. Estamos próximos ya a presentarla y espero que pueda salir pronto y por unanimidad como las otras para que ya sea aplicable, Tony.
1: Ahora, eh, entonces, el apellido es importante, amenazas no basta, hay que entonces apellidar y decir que son amenazas digitales para que eh, las, la, la demostración sí. del delito quede hecha de manera mucho más fehaciente.
2: Reconocer el ámbito, el ámbito digital y no solo el físico donde se pueden generar las amenazas y eso debe estar considerado para que la autoridad con todo Toda sencillez y claridad pueda levantar las denuncias y comenzar las investigaciones. Ahora,
1: has trabajado en este, entre otros temas, en este asunto durante varios, varios meses. Por lo que percibes, por lo que ves, y aunque es tu trabajo y tu obligación generar leyes, es... ¿Una norma de veras ayudaría a, a, a que estas conductas se, se, se redujeran? Porque bueno, ya por ejemplo lo que lo, lo, la, en lo que tiene que ver con lo, las fotos íntimas Ajá. y esto ya tienes más de que año, año y medio más Sí, o un más? año, un año, año. Ah, ¿Has visto que el problema ha disminuido o, o, o es donde ¿Qué tanta importancia tiene una norma y qué tanta importancia tiene el cuidado dentro del entorno familiar? Y creo es, que, creo a... que
2: ambos, ambos son fundamentales, yo digo que a un año de aprobadas las reformas, que hayan más de 500 denuncias presentadas pues te habla de que dimos en el clavo en un problema pues que estaba ahí pero que no se podía denunciar o que no estaba legislado y, y yo siempre digo que estas 500 denuncias que hoy tenemos no reflejan de ninguna manera lo que estamos viviendo tenemos muchos casos en los que las jóvenes deciden no denunciar, no quieren hacerlo, incluso todavía muchos menores de edad no quieren platicar con sus papás de lo que están viviendo y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo muy responsable acompañados de psicólogos y de abogadas voluntarias, pues para ayudar a los menores y, por supuesto, siempre hacerles saber que es importante que platiquen con sus papás, eh, porque no hay más apoyo que puedan recibir que es el apoyo en casa. Y entender algo que es muy importante, Toño, tenemos que tener claro que los menores, aunque pongamos controles, y aunque pongamos, siempre van a tener acceso de una u otra manera. Y ellos tienen una habilidad innata para las redes, para el internet, que no tenemos nosotros. Y entonces, más bien aquí es como en la vida cotidiana, no podemos limitar los peligros a los que se enfrentan, pero y podemos hablar con ellos. Y de acuerdo a sus edades, explicarles los riesgos que pueden tener. yo Algo que a mí me sorprende mucho es que para mí parece muy lógico que si yo le mando una fotografía íntima a una persona, a mi amigo, a mi novio, esa fotografía seguramente en algún momento se va a hacer pública. Para nosotros suena lógico, para ellos no. Ellos piensan que de verdad esa persona se la va a guardar o la va a borrar y nunca va a salir. Cuando les haces ver que esa foto puede estar toda la vida en las redes sociales, toda la vida es hasta que sean adultas mayores, entonces, su visión, o sus nietas nos pueden sí, ver, claro, o sea, claro. Entonces esa visión para ellos les genera mucha mayor preocupación y entonces eh, pues le piensan dos veces. Ahora
1: hablas de 500 denuncias, ¿cuántas ya judicializadas? Ya hay alguna sentencia firme en contra de algún presunto responsable o ya un delincuente de esta naturaleza, diputado. Ahí
2: es donde hemos encontrado la problemática. Tenemos siete vinculaciones a proceso. Apenas eh, estamos también bueno dialogando eh, con el poder judicial. Creo que ha habido ha habido mayor conciencia de estos temas. Me ha tocado estar presente en algunas audiencias iniciales y, y veo mucha mucha capacitación en las juezas, sobre todo que han atendido estos casos, en visibilizar que sí es una problemática y no minimizar lo que está pasando, no culpabilizar a las víctimas, pero tenemos que avanzar. En muchos casos, lamentablemente nos encontramos ante cuentas creadas ex exprofeso para la difusión, ¿no? Y entonces no hay una persona determinada detrás de esa cuenta, y eso lleva a un proceso de investigación, dónde está geolocalizada la cuenta, dónde se aperturó, con qué correo electrónico, esa información que la fiscalía recaba y que lleva un proceso. Entonces, es tardado, pero creo que es importante. Hemos logrado bajar cinco páginas, muy importantes. Cuando digo cinco puede ser muy poco, pero realmente páginas que tenían veinte mil, treinta mil seguidores, y en donde se incluso comercializaban fotografías de jóvenes de Guanajuato, y que incluso afectan, pues, a más de a cientos de jóvenes de Guanajuato, y que ya organizadas ellas también han emprendido una red, pues, para estar bloqueando estas páginas. Y eso es
1: lo que tiene que ver con, con, con lo que ha pasado con esas 15 denuncias. Y en la llamada socialización, eh, sí has percibido que existe una mayor conciencia de lo que significa enviar una página perdón, una foto de esta naturaleza,
2: es decir en, 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 a la
1: existencia de la norma y su publicidad, su publicidad ha permitido que exista más conciencia de la programación.
2: Yo, yo creo que sí ha habido visibilización, hoy a mí me da mucho gusto que nos contacten asociaciones de padres de familia comités de colonos, escuelas eh, incluso jovencitas para pedirnos acompañamiento bien curioso, fíjate, me tocó atender por ejemplo una, algún un par de llamadas de Zoom, eh, de videoconferencia conferencias en donde las jóvenes menores de edad nos pedían estar presentes porque le iban a platicar a sus papás que habían compartido una foto íntima y querían que nosotros les explicáramos porque en, en algunos casos era gente de campo, que no entendía mucho este contexto, y, y la realidad es que estar ahí y tratar de apoyar a estas niñas, pues para mí es muy importante porque pues muchas de ellas incluso pueden pensar hasta en el suicidio, ¿No? Que es algo terrible, pero que puede pasar, ¿No? Y entonces el tratar de evitar esto, creo que sí se ha visibilizado y empezamos a hacer conciencia.
1: Eh, y dice Rogelio Serrano que te felicita, y la pregunta sería, ¿cuál es el procedimiento legal y psicológico después de denunciar e identificar a la víctima?
2: Bueno, aquí es muy importante, primero, yo siempre digo que nadie denuncia en estos en este tipo de delitos si no tiene una red de apoyo primero, si no entiende a lo que se va a enfrentar. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros de, de asesoría, de acompañamiento, y ya cuando ellas se sientan listas, sepan a lo que se van a enfrentar, incluso los papás sepan a lo que se van a enfrentar eh, cuando cuando su hijo vivió una situación de, 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 de estas que estamos comentando. Entonces ahora sí, hacemos un acompañamiento al, al Ministerio Público para que se denuncie y damos seguimiento también a, a la denuncia presentada para que pueda llegar, llegar a judicializarse.
1: Eh, Luis Frías, te felicita por tu trabajo legislando en esta materia. También el sindio Cristian Cruz te felicita por Muchas tu trabajo. Muchas gracias, y sobre todo, dice Cristian, por estar pendiente de las herramientas tecnológicas y cuidado de la niñez y adolescentes. Miguel, gracias. ¿Es otro tema? Sí, sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ese es el tema.
0: Sí, sí es que quiero preguntarte, eh, diputada, hay un tema que, eh, que, que ha estado en la mesa eh, ya en los últimos días y tiene que ver con el matrimonio igualitario. El, eh, la semana pasada eh, le preguntaban a, a Jesús Oviedo, no me quedó claro realmente la posición que tomó eh, que, que tiene Acción Nacional frente a este asunto que ya tiene una recomendación de la CNDH. Ahí. Ley. Hay estados que ya han eh, legislado en la materia, eh, quienes, los, quienes este, buscan una unión, pueden recurrir a amparos para lograrlo finalmente, aunque en Guanajuato no se permita. Y bueno, todavía el Papa Francisco, pues, digo, no es vinculante, digámoslo así, para mostrar, pero pero digo, la posición de, de un personaje como él... Eh, pues no sé qué tanto peso tenga en un partido como Acción Nacional, que ha sido hasta tan reticente a este tipo de asuntos. Hay una postura ya definida, que les ha dicho al coordinador? ¿Van a legislar, no van a legislar? Ayer ve, veía una entrevista con la diputada eh, Cristina Márquez y... y... Pues no, fue muy ambigua que, que van a esperar el trámite legislativo. ¿Cuál es la postura? ¿Hay línea o no hay línea? ¿O qué, ¿Qué piensas?
1: Pero que más ofrece? que de, de, lo que diga el, el coordinador es ¿qué les dice? ustedes dicen mucho eso. ¿Qué dice mi público? ¿Qué dicen mis electores? <risa> <¿No? Es> exactamente. <risa> ustedes se deben a eso según nos cuenta, sí. ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que, digo, primero, soy muy respetuosa del trámite que se le dará en la comisión. Está eh, mayoritariamente en la comisión de justicia. La última iniciativa que presentó Magdalena trae una parte eh, de garantizar el derecho a formar una familia en la parte constitucional que es la que a mí me corresponde, yo siempre he dicho que lo que no podemos es eh, negar el debate parlamentario de los, todos los temas que le interesan a las, a, los, a las y los guanajuatenses en el Congreso porque ese lugar es la caja de resonancia para estos temas y seguramente en temas como este habrá puntos de vista diferentes pero tendremos que analizarlo eh, en su momento cuando la propia Comisión eh, de Justicia si sí lo determine eh, eh, a la luz pues de, de las disposiciones jurídicas de los propios eh, organismos internacionales, de los derechos hechos que tienen las personas no es un tema que hayamos dialogado todavía en el grupo parlamentario es un tema que está ahí que seguramente eh, tendremos por supuesto que fijar postura este, y llevar a la mesa los diferentes puntos de vista que hay sobre todo los instrumentos legales que ya existen yo creo que en una sociedad como la nuestra todos somos diferentes de alguna u otra manera y hay que garantizar los derechos de todos como personas. Pero, pero, pero estaremos en el debate en su
0: momento. O sea, tú en lo particular este te resistirías este te, te crees que ya se debe a cuál la realidad, las leyes para que esto, que es una realidad, se acepte como tal
2: que como legisladores tenemos una obligación yo tengo, por supuesto, mi opinión personal al respecto, pero quiero respetar los tiempos también del propio grupo parlamentario y en su momento también haré valer mis opiniones al interior del grupo pero sí creo que, que tenemos que garantizar los derechos de todas las personas, creo que nuestras sociedades han ido cambiando, han ido evolucionando y creo que lo que no podemos hacer es negar un debate en el Congreso en este tema eso me parece fundamental y además creo que es la convicción del grupo parlamentario estaremos de, dialogando este tema y tomando determinaciones.
1: Muchas gracias diputada Silvia, Denise, antes de irnos, ¿te has apuntado, te apuntaste, te han apuntado en la lista para candidatos de la alcaldía de León por el PAN?
2: Pues creo que mi trabajo habla por mí, Toño, ahí está mi trabajo, y yo agradezco que se me considere, que, es, que esté ahí, y que estén evaluando mi perfil, porque creo que es un momento muy importante para nuestra ciudad.
1: ¿Así te gustaría ser, este, este, estar aquí en 2021, 2022. Pues yo creo
2: que es un honor para cualquiera que está hoy en el servicio público, y pues eh, yo reitero, mi trabajo está ahí, habla por mí, y además creo que es un momento... Eh, eh, en que la política requiere diálogo. Tienen considerada. Creo que sí, por supuesto. Están <risa> evaluando perfiles y ahí está el mío. ¿Quién pues creo que mi partido está ahí eh, tomando oh, determinación. Ya. Se volvió
0: muy o sea, yo, 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 pues también, El partido es
2: quien nos postula, o al sea, final claro, es el derecho claro, del claro, partido, claro. ¿no? Pero, el, pero ¿quién, pero ¿quién es el este, partido?
0: Román, Román,
2: Charly, el, el, Diego, Fox. No, este, el, no. el presidente de nuestro partido está haciendo seguramente una evaluación muy puntual de lo que requiere nuestra ciudad. ¿Tú te sientes apuntada? Yo me siento lista. Ok, Me pero te estás en la lista. Ahí estoy. ¿Lista? Ahí Ahí lista. estoy. Gracias, diputada Livia. Gracias, Díaz. Toño. Un gusto saludarlos, Rita Miguel. 8.34, con
1: en la pausa, regresamos. Contáctanos en
0: línea